0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. בוקר טוב, תודה שהצטרפתם אלינו לעיקר הבריאות. האורחת שלי היום לא כאן במקרה. ממש היום, ה-3 במרץ, אנחנו מציינים את יום המודעות הארצי לשמיעה. בוקר טוב לאשואק סעדי דלאשה. אמרתי את זה נכון? מצוין. קלינאי תקשורת בשירותי בריאות כללית, מחוז צפון. כיף שאת כאן, אשואק, מה שלומך? בסדר גמור, בוקר טוב לך. בוקר אור. אשואק, רק כשניגשתי להתכונן לתוכנית הזאת היום, הבנתי את רוחב התופעה של לקויות שמיעה. אנחנו
1: מדברים על מספרים מפתיעים. נכון מאוד, ועד לש... שלא הולכים ובודקים, אה, באמת אה, לא יודעים אה, כמה אה, התופעה הזאת היא נפוצה. אז הספקטרום... אוכלוסייה? כן, סליחה, קטעתי אותך. אה, לא, בבקשה.
0: הספקטרום הוא באמת רחב, בין אה, חירשות או אובדן שמיעה ועד אה, לקות אה. קלה, יש, יש הרבה מה לעשות אה, בין לבין. אנחנו מיד ניכנס ונבין הכול, איך מזהים, מתי, מה אפשר לעשות, מתי. אין מה לעשות גם, אבל אני רוצה ברשותך לפתוח את קווי הוואטסאפ שלנו, להזכיר למאזינים שלנו שהם יכולים לשלוח לנו שאלות, להשועק כל מה שתרצו לדעת בנושא הזה, אנחנו נתמקד היום באמת בשמיעה, 052-5009696 הרגשתם איזושהי ירידה בשמיעה, אתם חושדים שהילד שלכם לא שומע טוב, או איך לדעת אם הוא פשוט מתעלם? כתבו לנו, על הדרך נודה גם לרומק איתנו, טכנאי העל שלנו באולפן, אנוכי דפנייכט לנדסמן, ואנחנו יוצאות לדרך השואק. ספרי לי, מה אתם בעצם מגדירים כלקויות
1: שמיעה? אז ברשותך, לפני שאני מתחילה לדבר על לקות בשמיעה, אני אתחיל לדבר על תהליך, ממש בקצרה, על התהליך של השמיעה. אז האוזן היא אחראית בעצם על העברת גלי הקול מהסביבה למוח, ובמוח... הוא מתרגם את הצלילים והקולות שאנו שומעים, והוא מתרגם אותם למשמעות, למילים ולצלילים של הסביבה. זה אומר שאנחנו לא שומעים רק עם האוזן, אנחנו שומעים גם עם המוח. עכשיו נהוג לחלק את הלקויות בשמיעה לפי, הסוג, לפי המיקום של הנזק שנגרם באוזן. אם אנחנו מדברים על ירידה הולכתית, שזה הסוג הראשון, זו ירידה שמיקום של הנזק הוא באוזן החיצונית או באוזן התכונה. שזה מה? מה שאנחנו <אף>...
0: רואים שבולט בעצם מ...
1: האפרכסת היא בעצם אוספת את גלי הקול מהסביבה והיא מעבירה אותם אה, לתעלת האוזן החיצונית עד אור התוף. אור התוף בעצם החלק החיצוני שלו הוא, אה, הוא נחשב חלק מהאוזן החיצונית והחלק הפנימי שמקושר לעצממי השמע הוא נחשב לחלק ה, אה, הפנימי של האוזן, אה, סליחה, של האוזן התיכונה. שיש בה את שלושת עצמימי השמע, והיא בדרך כלל מלאה באוויר או גז דמוי אוויר. והחלק הפנימי של האוזן זה השבלול שיש בו את השיער החיצוניים והפנימיים, ואת החלק השני של התעלות הסמיסרקולריות שהוא קשור לשיווי משקל. אחרי שהצליל מגיע מהאוזן החיצונית והתכונה לאוזן הפנימית, הצליל, גלי הקול, הופכים לאותות חשמליים שמועברים לעצב ומשם למוח. אז בעצם אם הפגיעה היא בחלק הפנימי של האוזן הפנימית, בתאי הסערה, בשבלול או בעצב, אז הירידה בשמיעה היא מהסוג השני, שהוא נחשב או נקרא ירידה תחושתית עצבית. אם יש לנו ירידה שהיא מעורבת וכוללת גם חלקים של האוזן החיצונית והתיכונה וגם החלק הפנימי והעצב, אז זה, זה נקרא ירידה מעורבת בשמיעה. אשואק, הנתונים
0: לפניי, מדובר על זה שלקויות שמיעה זה אחת הלקויות השכיחות ביותר, המולדות השכיחות ביותר. כלומר, עוד לפני שהתחלנו להרעיש, להרוס, לחטט, מה... הישר מהבטן. נכון.
1: וניתן לזהות אותם עוד טרם נולד, במהלך ההיריון לדוגמה? אז אני, אני אדבר קצת על מספרים, באמת כמו שאמרת, זה אחת הלקויות הכי נפוצות, המולדות הכי נפוצות, והמספרים של שתיים עד ארבע לידות, לכל אלף לידות, הוא מתייחס לירידות הדו-צדדיות. התחושתיות האצביות שאנחנו מגנים בשתי האוזניים. אה, אבל אם נוסיף לזה ירידות שהן אה, אה, קלות ומזעריות וירידות חד צידיות, המספר הזה מכפיל את עצמו, ובקבוצות סיכון שהן ב- בסיכון גבוה אה, לירידה בשמיעה, אז אנחנו נראה שהמספר הזה הוא מגיע לפי עשר. זה אומר ששתיים עד ארבע מכל מאה. יילודים שיש להם גורם סיכון מסוים, הם תהיה להם לקות בשמיעה. מדובר פה באמת על שכיחות שהיא מאוד מאוד גבוהה, והיא עולה עם הגיל.
0: זה אחת הבדיקות הראשונות, אם אני לא טועה, שעובר תינוק ביממה הראשונה שלו, נכון? נכון. לוקחים אותו לכמה שעות ומחזירים אותו, אומרים לך, שומע בסדר או לא בסדר?
1: עבר או לא עבר בבדיקת תינוק, כן. זה, איך זה אפשר הנוע? בכלל
0: לזהות לקות שמיעה בתינוק בין, בין יומו?
1: Es kaja. אם נתחיל לדבר כבר על תקופת ההריון, אז בשבוע 26 להריון, המערכת השמיעה היא כבר מוכנה לקלוט צלילים מהסביבה וקולות. וראו את זה אפילו במחקרים שבדקו את התזוזה של הילד בבדיקות אולטרסאונד וצילומים למיניהם, והם ראו שהילד מגיב לקולות של אמו למשל, עוד בהיותו ברחם. עכשיו, התינוק הנולד, הוא נולד עם מערכת שהיא כבר מוכנה לקלוט את הצלילים ולהגיב אליהם. אבל היא עדיין לא ברמה שהיא אה, מצליחה להתמודד או אה, אה, להבין מסרים שהם יותר מורכבים, כמו צלילי דיבור, או לקשר את הצלילים של הסביבה או לקולות שאנחנו שומעים בסביבה. וזה משהו שאנחנו צריכים לחשוף את התינוקות ולהשמיע עליהם כדי ללמוד. זה תהליך של למידה שמיעתית מתמשך mm-hmm. כל החיים. אבל אה, עצם שהמערכת שה, אה, היא כבר בשלה. בזמן ההריון, כשתינוק נולד, החל משנת 2010, בגלל החשיבות, וגם בגלל השכיחות של הממש גדולה של הלקות בשמיעה, וגם בגלל החשיבות של האיתור המוקדם של לקויות בשמיעה, משנת 2010 כל תינוק שנולד עובר, זה, זה משהו שמשרד הבריאות מחייב את כל בתי היולדות בארץ, שכל תינוק, כל תינוק שנולד, עובר בדיקת סינון או סיקור שמיעה בילודים ב-24 שעות הראשונות. זה בדיקה אובייקטיבית, כלומר, שמים איזשהו טיפ שמשמיע צלילים ואנחנו מקבלים רישום של תגובות. הבדיקה היא כשמה, בדיקת סינון. אז אם התקבלו תגובות מסוימות, אומרים שהילד עבר בבדיקת סינון. אם לא התקבלו התגובות האלה... אומרים, אני לא אוהבת להשתמש במושג נכשל בבדיקה, פשוט הוא לא עבר בבדיקה, וצריך לחזור על הבדיקה עוד פעם. אותה בדיקת צינון, עוברים, עקלו, חוזרים על הבדיקה עוד פעם. במידה וכן עולה עוד פעם חשד אה, לירידה בשמיעה, אז התינוק אה, אה, מופנה. Eh, כמובן שההורים מופנים eh, לקחת את התינוק לבדיקת, eh, לבדיקה יותר eh, מורחבת ומעמיקה, שנבדיק, eh, שנקראת בדיקת ABR, אוברה. Eh, והבדיקה הזאת היא עושה רישומים מגזע eh, המוח, ותלוי eh, בתוצאות. אנחנו יכולים לדעת eh, אם לילד יש רעידה בשמיעה או לא. Eh, אם הילד לא, eh, עבר בבדיקות סינון והכול eh, יפה ואין לו גורמי סיכון, אז eh, לרוב כאילו... הוא שומע, אבל אם הילד לא עבר בבדיקת סינון, בבדיקות הסינון וגם בבדיקת ה-APR רואים איזושהי אה, עדות לאיזושהי ירידה בשמיעה, אז הוא צריך להמשיך אה, בעוד מעט. אה... ובמהלך ההיריון מהתבים.
0: עצמו, כמו בבדיקות גנטיות שאנחנו עורכים במהלך ההיריון, ניתן לזהות פגמים גנטיים
1: כאלה שיעידו על אה, חירשות אולי? בוא נגיד ככה, מבחינה גנטית יש כמה גנים שהם שמס... ש... ש... אחראים על לקות בשמיעה. בודקים את, ה... את הגנים לפי, בוא נגיד, סיפור משפחתי, אם יש היסטוריה משפחתית של לקות בשמיעה, שזה נחשב... נחשב לגורם סיכון מאוד גבוה, כמעט 50% מסיבות תורשתיות. אבל יש ליקויים שפשוט אנחנו לא, עדיין לא, לא יודעים. המחקר מתקדם נכון, יש לנו אה, הרבה אה, מידע, אבל עדיין אנחנו לא מכסים את כל הסיבות או כל הגנים ש, אה, או גנום, אה, שאחראים על אה, אה, לקות בשמיעה.
0: מה באשר לילד, להורה או שני הורים
1: עם לקויות שמיעה? זה מבטיח את... אה... לא בהכרח, אוקיי. לא בהכרח. אה, אני עובדת אה, במרכז שיקומי לילדים עם לקות בשמיעה. בסח'נין, מרכז הגליל, אנחנו מקבלים ילדים מהחברה הערבית. ויש שם אחוז באמת ניכר בגלל נישואי קרובים, בגלל כל מיני סיבות תורשתיות. ויש הרבה מקרים, זה עוד פעם, כמו שאמרת, הטווח הוא מאוד רחב. יש לנו שני ילדים, סליחה, שני הורים חירשים שיש להם ילדים שומעים, יש ילדי, הורים שלעולם לא הייתה להם ירידה בשמיעה ונולד להם תינוק עם לקות בשמיעה. יש באותה משפחה. אמא שומעת, אבא לא שומע, או ההפך, אחים שומעים ואחים לא, זה, זה לא חד משמעי. אין, אין חוקיות. כן, כן. באיזה אבל...
0: שלב, אם לא בבדיקה הזו הראשונית, ביום הראשון, בשלב קצת יותר מאוחר, אמור הורה לשים לב שיש בעיה בשמיעה של הילד. הרי חודשים רבים הם רק עושים תנועות כאלה לא רצוניות, לוקח זמן עד שהם מגיבים. לפעמים, את יודעת, הם גם פשוט מתעלמים מאיתנו, זה גם משהו ש... <laughs> שקורה. אתה קורא, 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 ואתה לא יודע אם הילד עכשיו באמת, וואלה,
1: לא שומע, או שהצעצוע יותר מעניין מאימא. נכון, בהחלט. אז יש כמה סימנים, והסימנים הם לא אחידים. בוא נגיד, יש קווים מנחים או נורות אזהרה, אנחנו קוראים לזה, שיכולים להעלות של ירידה בשמיעה החל מהלידה ועד מאה עשרים. <laughs> אבל אה, בוא נגיד ככה, אה, בדיקות אה, סיקור ילדים או סינון אה, שמיעה בילודים, הן מהוות באמת אה, אה, את הפתח אה, כדי שההורים אה, כן יעקבו אה, אחרי הנושא של אה, השמיעה של הילדים כל שלהם. כל כמה זמן עושים אה, בדיקות סקר כאלו? כמו שאמרתי, הם עושים בלידה, ולפ... אחרי... כאילו, ויש איזשהו... גם בבתי הספר עושים, נכון? נכון, איזה... נוס, עורכים בדיקות אה, סינון מסוימות, אבל ילדים, אה, כמו שאמרתי, שיש להם סיכון יותר גבוה אה, לירידה בשמיעה, גם אם הם עוברים בבדיקת סינון ילודים כשהם נולדים, הם צריכים להיות באיזשהו מעקב עד קבלת אודיוגרמה מלאה, בדיקת שמיעה מלאה. סיכונים יכולים להיות סיפור משפחתי של לקות בשמיעה, בוא נגיד מחלות מסוימות או תסמונות שיכולות גם לגרום לירידה בשמיעה, יש ילדים שנולדים עם לקוי הולכתי קבוע בגלל מה שנקרא אטרזיה או מקרוטיה, שזה חוסר התפתחות של האפקסית החיצונית או שהיא לא התפתחה בכלל ואז האוזן סגורה, הצטירות של תעלת השמע החיצונית, נתק בעצמות השמע, כל אלה הם סיבות מולדות, מולדות. שלרוב של, לא רואים, כאילו, אני אני לא מכירה עד היום ילד אחד. אבל במידה אחת...
0: ולא ידוע לנו על אחת כאלה, איזה סימנים, מה צריך לנו כהורים להדליק נורה אדומה? מה אנחנו יכולים...
1: בתינוקות, בני יום. אם הם לא מתעוררים, בוא נגיד, מרעש מאוד חזק או פתאומי, אם הם לא, לא נרתעים מרעשים חזקים בסביבה, גם בזמן ערות וגם בזמן שינה, אם אנחנו רואים שהילדים לא מגיבים לקול של ההורים, הם בוכים בדרך כלל ילד שאת קוראת לו, את מדברת איתו, הקול של האימא בדרך כלל מרגיע את הילד. אז אם זה לא מרגיע אותו, כמובן שיכול להיות סיבות אחרות, אבל זה, אם, בנוסף לעוד דברים אחרים, זה באמת יכול לעלות חשש לירידה בשמיעה. המלמולים Uh, של הילד, ילד שלא ממלמל לעצמו, מגוון הצלילים שהוא מפיק מאוד מצומצם uh, והוא לא מדבר לעצמו בזה. Uh, לקוד בדיבור בשלב יותר מאוחר גם היא סימן? Uh... כן, אנחנו מתייחסים לשני היבטים, גם ההיבט של הבנת שפה. אז ילד שלא מפנה ראש לחפש את הקולות uh, בסביבה, לא עונה לקריאה בשמו למשל, uh, ילד שלא מגיב להוראות פשוטות של תן לי, תביא נשיקה, דברים ממש פשוטים, uh, ו... גם ילד שרואים שהוא לא מזהה. מילים ראשונות וגם לא מפיק מילים ראשונות. ילד שמתעכב בדיבור ובהפקת מילים ראשונות, בדרך כלל אנחנו צריכים לשלול קיומה של ירידה בשמיעה. בגילאים יותר, זה עדיין ילדים, אבל בגילאים יותר מתקדמים אנחנו מאוד מתייחסים לעניין של מובנות הדיבור. אם הילד יש לו הרבה שיבושי היגוי, אם הוא מדבר בחצאי מילים למשל, אם מדברים איתו והוא מאוד נש... על uh, קשר עין והוא מסתכל על uh, קריאת דיבור ומנסה לקחת עוד רמזים מהפנים של הדובר, או שהוא פשוט לא תמיד עונה לעניין. Uh, ילדים uh, שמטייפים מהר ומאבדים את, ה, את הקשב שלהם והולכים לחפש משהו אחר, אז הרבה פעמים אלה דברים גם uh, שיכולים השלב לראות. השלב הראשוני זה לפנות באמת לקלינאי תקשורת
0: כדי לזהות או ללכת ישר לרופא.
1: אנחנו בדרך כלל ממליצים על פנייה לרופא לקבלת הפניה אה, לבדיקת שמיעה. יכולים לפנות לרופא ילדים או רופא אף אוזן גרון. אנחנו תמיד מעדיפים אה, אה, בדיקת אוזניים יחד עם, ה, אה, אה, עם ההפניה או לפני הבדיקת שמיעה, כי אנחנו רוצים לשלול קיומה של ירידה בשמיעה כפי שאנחנו רואים בבדיקה במכון שמיעה. זה עוד פעם, ההתרשמות של ההורים היא מאוד חשובה. אז יש הורים שהם כן מרגישים ופונים מעצמם, אבל לפעמים אפילו הגננת או המטפלת במשפחתון, היא, היא, היא אומרת להורים שהילד לא מגיב uh, uh, כשאנחנו קוראים לו, הוא לא מבין את מה שמדברים mm-hmm. איתו, הוא מתעכב בדיבור, או, הוא לא מתייחס לקולות שהוא שומע ב, בסביבה של הגן. אז uh, אלה גם, uh, גם ההורים, גם הגננת, uh, גם, uh, uh, עוד פעם, הסביבה לפעמים יכולה לשים לב uh, לכל מיני... עוד פעם, נורות אזהרה שיכולים להעלות חשש לירידה בשמיעה. מבחינת האבחון של הקלינאית תקשורת, אנחנו תמיד מעדיפים שהילד יגיע עם בדיקת שמיעה. כי אם לילד יש נוזלים, אם יש לו דלקת באוזניים, אם יש לו ירידה בשמיעה שיכולה להסביר, או בוא נגיד... לתמוך ב- בעיכוב הזה, אז צריך לנסות לחפש פתרון במקביל לאבחון של הקלינאית תקשורת. אמרת לסביבה שתשים לב, אני הייתי בטוחה
0: במשך הרבה זמן שלכל האחייניות שלי יש לקות שמיעה. למה <אח> איך שהן מגיעות לגיל 6, ובאמת, אתה מסתכל על זה רוחבי. ילדים בגילאים האלה, 6, 8, 10, צורכים. הם לא מדברים אוטומטית משהו, כאילו הם לא יודעים לווסת את עוצמת הקול. אני הייתי בטוחה, טוב, כי זה באמת, הם לא שומעים טוב. ואז הסבירו לי שזה איזשהו שלב כזה, שחשוב להם יותר לשמוע את עצמם, לנסות להתגבר על כל ש... אבל
1: מצד שני, זה גם יכול להיות איזשהו סימן בכל זאת מזהיר? נכון, אז כמו שאמרת... גם, גם ילדים שמדברים בקול, הרבה פעמים ההורים מגיעים אה, בתלונה לבדיקת שמיעה כי הבן שלהם מדבר אה, בעוצמת קול אה, גבוהה, הוא מדבר חזק, צועק כל הזמן, אה, אז זו יכולה להיות אחת אה, התלונות. אה, הרבה הורים אומרים שהילדים שלהם אה, מגבירים מדיה, אם זה טלפון, טלוויזיה, אייפד, אז הם כל הזמן מגבירים ושמים על ווליום אה, גבוה, אה, וגם אה, הרבה פעמים אה, שואלים מה. כל דבר שם, שאני... <laughs> מה? מה? אז uh, פה גם צריך לשים לב שילד ששקוע במשחק, בתוך משחק, או ילד ששקוע uh, במסך. וכל משאבי הקשב שלו הם מופנים כלפי הדבר שהוא עושה, אז אנחנו נראה כמו מבוגר שהוא עסוק במשהו או חושב על משהו. מכבה את כן, הסונקציה כאילו השמיעה. כאילו יש השבתה של מערכת השמיעה, וזה לא בהכרח אמ, יכול להעיד על ירידה בשמיעה, אבל באמת בכל חשש, בכל חשד שעולה, צריך לפנות, לבדוק, מקסימום נגיד שהכול תקין. אמ, אבל עוד פעם, העניין של, אמ, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, שהעניין של אמ, הבנה, והעניין של שמיעה הוא משהו מאוד מורכב, הוא תהליך שמצריך הרבה משאבים קשביים וקוגניטיביים והבנה שפתית. אז מה שנכון לילד קטן, או מה שנכון למבוגר, הוא לא בהכרח נכון לילד קטן. למשל, ילד מבוגר שבאמת מתקשה בשמיעה, יש לו את הידע העולם שלו, יש לו ידע שפתי, יש לו את הידע מההקשר, ממה שהולך, הוא יכול להשלים מילים במהלך השיח ולהבין. ما, מת, למה מתכוונים כשמדברים אליו, כי יש לו את כל הבסיס הזה. אבל ילד קטן אין לו. אז לפעמים אפילו שהוא לא, יש קצת רעש רקע אה, בסביבה איפה שהוא נמצא, או שמי מדבר איתו אה, עם הגב אליו, או שהוא במרחק, אה, או כמה דוברים מדברים ביחד, כל אלה נחשבים מצבים מאתגרים אה, להבנה ולשמיעה. ולכן לא אנחנו, נראה, כן, אנחנו נראה שזה עוד יותר מקשב ופה גם צריך להעלות את המודעות גם בסביבה, כשאנחנו פונים לילד, גם כשאין לו לקות בשמיעה. צריך לפנות אליו פנים מול פנים, כשיש קצת שקט ברקע, לקרוא לו, להכין אותו, כשאנחנו הולכים לדבר איתו. כל אלה יכולים להפחית, בואו נגיד, מההשלכות שאנחנו נראה מבחינה התנהגותית. ויש ילדים שפשוט יש להם שמיעה סלקטיבית. <laughs> <laughs> בוא, <laughs> מרגיש שכולם. כן, בוא תאסוף את המשחקים, <laughs> לא שומע, ננו, אנחנו הולכים לקנות אה, גלידה. <laughs> ו... אני רוצה ברשותך <laughs> להתעכב
0: <laughs> עוד. עוד קצת על עניין של ילדים, לפני שאנחנו ממשיכות. תופעה שהיא בעיקר ככה מיוחסת לילדים, זה דלקות האוזניים. כל הורה לילד קטן, בגן, בעיקר, בגילאים הצעירים יותר. מכיר את התופעה, אני שומעת הרבה אמהות שאוהבות להגיד, לילד שלי יש נטייה לדלקות. יש, רגע, בוא נבין קודם, יש בכלל דבר כזה נטייה יש. לדלקות? <laughs> אוקיי, <laughs> זה <laughs> לא המצאה של אמהות.
1: לא, okay. קודם כל אני לא אופה, אבל אני אדבר ככה במובנים ש, של, ה, של האוזן. האוזן התיכונה, בדרך כלל אם אנחנו מדברים על דלקות באוזניים או נוזלים באוזניים, זה, המקור שלהם זה בא, באוזן התיכונה. אוזן תיכונה, כמו שאמרתי, היא חלל. שיש בו את עצמימי השמע, שמעבירים את הכל. החלל הזה, אם הוא מלא באוויר, כמו שאמרנו, אז הוא, יעביר, הוא ייתן קצת מנופה לצלילים, הוא יגביר אותם ויעביר אותם הלאה. אבל אם עצמימי עצמי השמע נמצאים בתוך נוזל או בתוך דלקת, בוא נגיד, אז, אז שמה התנועה שלהם תהיה מוגבלת, ולכן תהיה פגיעה בהולכה. של גלי הקול, ואז יש הנחתה של הדיבור. ככה זה מבחינה השמיעתית, זה קורה. אז באופן כללי, כמו שאמרתי, הבעיה בילדים קטנים או בתינוקות, זה עיקר זה האוורור של הם, האוזן התיכונה. האוזן התיכונה צריכה להיות מעובררת, עם איזון לחצים, יש לנו את חצוצרת השמע שהיא אחראית עליו. מה עלה. זאת אומרת מעובררת? מעובררת זה... זה אומר שכאילו, גם אם יש נוזלים, הנוזלים כל הזמן מתנקזים. דרך חצוצרת okay. השמע. עכשיו. אז תהיה... לא
0: לטום עם, עם צמר גפן, כמו שאנחנו רואים ששמים כדי להשאיר את ה... את התרופה בפנים או משהו כזה, כל הזמן להשאיר את זה פתוח?
1: לא, אני, אני, אני הולכת להסביר את זה בצורה יותר okay. מדויקת, אולי לא הסברת אספר, את עצמי נכון. יש לנו את האוזן, את האוזן החיצונית ואת העלאת השם החיצונית, ויש בעצם את אור התוף. אור התוף הוא מפריד בין החלל החיצוני לאוזן התיכונה. אז גם אם אנחנו נשים מים, גם אם ייכנס מים, אם אור התוף סגור ואטום, הוא לא אמור להעביר את המים לבפנים. זה אחת, בוא נגיד, הדעות הקצת שגויות בחברה. אם אומרים, ילד שמגיע עם נוזלים באוזניים, אז אומרים, אומרים כן, הוא, הוא במקלחת... הכניס את שם בטעות כן, או משהו כזה. שהוא בבריחה, היה משהו. אבל בפועל, הנוזלים, יש עוד מערכת שמאווררת אותם, זה חצוצת השם, או תעלת אוסטכיוס, שהיא מחברת את האוזן התיכונה לחלל של הגרון. Okay. עכשיו, האוורור הזה צריך לשמור עליו כדי לא להצטבר נוזלים באוזן. בתינוקות ובגילאים הצעירים, בואו נגיד אפילו בגיל חצי שנה עד שנה, חצוצת השמע שאחראית על ניקוז של הנוזלים מהאוזן התיכונה היא קצת אופקית ולא אנכית. כשהיא אופקית, אז, אז היא פוגעת, המבנה עצמו, הפיז, מבחינה פיזיולוגית, הוא פוגע בפינוי של הנוזל מהאוזן ואז התיכונה. ואז איך אנחנו בכל זאת עוזרים לפנות את זה? אז עוד פעם, זה משהו שהרבה פעמים הנוזלים הם מעצמם. בוא נגיד, יש דברים שיכולים להעלות את הסיכוי להצטברות של נוזלים, למשל שקיבה על הגב ושתייה מבקבוק, כי זה הולך עם כוח הכובד, אז הנוזלים במקום להתנקז הם חוזרים אחורה לאוזן והם מצטברים שמה. יש עוד משהו שרציתי לדבר עליו, זה המערכת החיסונית של הילדים. כמו שאמרתי, ילדים שיש להם נטייה. Uh, לדלקות uh-huh. ולנוזלים נוזל, באוזניים. Uh, אז uh, ילדים uh, צעירים גם יש להם נטייה יותר uh, למחלות uh, ויראליות uh, מהגן ולא מהגן, מהסביבה, uh, ויש הרבה נזלת, uh, קשיים במערכת נשימה העליונה. אז כל אלה ביחד, בגלל שזה מערכת אף אוזן גרון, זה הכל מערכת אחת. אז אם יש לנו איזושהי מחלה ויראלית, או אם יש לנו הצטברות של נוזלים וקושי באוורור של התעלה, אז אנחנו נראה שהנוזלים מצטברים ונשארים בתוך החלל של האוזן התיכונה, וגורמים הרבה פעמים לירידה בשמיעה. עכשיו, זה הביטוי של המחלה. דלקות אוזניים, לפעמים, אפילו, לא, אני אחזור עוד פעם על נוזלים, נוזלים באוזניים נקראת גם מחלה שקטה. למה? כי הילדים לא מרגישים אותה, ויש ילדים עד שלא מגיעים פיזית לרופא ונבדקים, לא יודעים שיש להם נוזלים. אז איך אבל... אנחנו אמורים לנחש כהורים שיש נוזלים, מה אנחנו... אם אין תלונה, אם אנחנו לא רואים שזה משפיע על התפקוד י... של הילד... ילד בן אב... שנה וחצי, מה זה תלונה? הוא יבכה. איך... אם הוא יבכה, אם הוא ייגע באוזן וימשש, אנחנו יכולים לבדוק. זה יכאב אבל... לו. זה לא בהכרח, okay. זה נקרא מחלה שקטה כי הרבה פעמים הם, הנוזלים באים, הולכים, הם, כאילו זה, זה הולך מעצמו בלי אפילו כל התערבות טיפולית ואנחנו לא יודעים שהיה. אבל לפעמים אנחנו רואים uh, במקרים שבהם uh, הנוזלים נמשכים תקופה ארוכה uh, במהלך הילדות, הילד עצבני, הוא תזיזתי, הוא, הוא מאוד uh, ככה חסר שקט uh, והוא גם מתעכב uh, ب- ברכישת uh, אבני דרך בהתפתחות השפתית, אז הרבה פעמים זה יכול להיות סימן. לזה שצריך להיבדק, וההתייחסות לנוזלים במקרים האלה היא לא אותה התייחסות לילד שלא מתל... מתלונן ומתפתח כפי שמצופה מבני גילו והכול איתו הולך אה, מצוין. אז ההחלטה היא רפואית. אבל יש הוא... פה מה
0: לעשות, זו לא איזושהי ירידה בשמיעה שהיא גזרה משמיים. כלומר, אפשר לפתור, אפשר לתקן. אז שואג, ברשותך, אני רוצה שאלה אחת אה, של מאזינה לפני שאנחנו יוצאות להפסקת פרסומות. כותבת לנו מאזינה שהבת שלנו בתשעה חודשים היא לא... לא מפסיקה לצרוח בנסיעות מהיום שנולדה, זרקו לנו שיכול להיות שזה עניין של שיווי משקל וזה יוצר לה כאב באוזניים. איך בודקים את זה?
1: קודם כל צריך לפנות לרופא okay. הפרוזין גרון, כמו כל דבר, והרופא, לפי, לפי הסימפטומים שהאורים מדווחים עליהם, יכולים, יכול להפנות לבדיקות נוספות. נשמע הגיוני אבל, שיווי ו- משקל... יכול להיות שזה יותר עניין... עוד פעם, קשה לי ככה רק על סמך... משפט אחד uh, לדעת uh, מה מה צריך לעשות. היא מוסיפה להזאת, שחשוב אבל... לציין שהיא נעמדת בעתים לגילה ונראית יציבה, כלומר... זה לא עניין של יציבות, אוקיי. אבל uh, עוד פעם, יכול להיות שזה גם עניין של ויסות. ויסות חושי, משהו בתנועה, כשהילדה יושבת והיא רואה שהכול נעם סביבה, אבל היא בעצם יושבת, אז לכל היותר צריך לפנות, לפחות, ל... סליחה, לפחות לפנות לרופא, לשמוע את התלונה של המשפחה, ולפי זה הוא יפנה לבדיקות נוספות אם צריך.
0: מעולה. אנחנו יוצאות להפסקת פרסמות קצרה, ואנחנו כבר חוזרים עם עוד שאלות של מאזינים ששולחים לנו. העיקר הבריאות, שעה של בריאות. ברדיו כל רגע, העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו כאן עם אשואק סעדי דלאש, הקלינאי תקשורת בכללית מחוז צפון, יום השמיעה, המודעות, יום המודעות הארצי לשמיעה. אשואק, אני רוצה ברשותך לצלול ישר לשאלות של המאזינים ששולחים לנו כאן, שאלה שחוזרת על עצמה שוב ושוב, ואני מקווה שנשים לזה סימן קריאה אחת ולתמיד, לנקות אוזניים. עם מקל אוזניים, כן או לא?
1: לא. <laughs> לא, אוקיי, <okay, laughs> זה <laughs> היה <laughs> חד משמעי לא, אוקיי. כן, okay. חד משמעית. אז <laughs> um, באוזניים שלנו יש מנגנון שמנקה את האוזן באופן uh, um, עצמאי, אנחנו לא צריכים להתערב ולנקות uh, את האוזניים, לא עם מקלונים ולא עם uh, um, um, כסמי אוזניים uh, ודברים למיניהם. אבל, <laughs> אבל כן יש כן אנשים לנק... שמייצרים יותר שווה, נקרא לזה. <laughs> <laughs> נכון, אז um, אוזן תקינה מנקה את עצמה, ואת eh, eh, מנקה את הצירומים פשוט, וזה יוצא החוצה מעצמו. עכשיו, אנשים שיש להם יותר נטייה, אם זה ילד או מבוגר, וזאת באמת משהו שהוא משתנה מאדם לאדם, מי שיש לו יותר נטייה צריך פשוט ללכת לרופא אחת, להיבדק אם יש צירומים, אז בוא נגיד פקקים, הרופא יכול לנקות. כי מה שקורה בעצם כשאנחנו מכניסים מקלון לתוך האוזן או כיסא, אנחנו דוחפים את, את הצירומים. פנימה, לאט לאט זה מתחיל להתקשות וליצור פקקים. אבל פקקים... ירידה
0: בשמיעה, אחת הסיבות
1: יכולה להיות הצטברות של שאווה כזו? לאנשים שכן מייצרים יותר שאווה? במבוגרים כן, יכולה, יכולה להיות אחת הסיבות, והפתרון הוא מאוד פשוט, פשוט לגשת לרופא שינקה את האוזניים, כי עוד פעם, ברגע שזה מתקשה וזה פנימי, זה יכול לפגוע בהעברה של גלי הקול ולגרום לאיזושהי ירידה מסוימת בשמיעה. עוד שאלה שחוזרת כאן זה
0: באשר לאוזניות. מה מומלץ? האם האוזניות שנכנסות יושבות ממש בתוך האוזן, כמו נגיד האיירפודס, או אלו שמכסות, כמו
1: שלנו עכשיו כאן באולפן, את כל האוזן? עדיף תמיד את האוזניות שמכסות את כל האוזן, ולא האוזניות שנכנסות לתוך האוזן, כי בעצם האוזניות שנכנסות לתוך האוזן הן מעבירות את כל האנרגיה פנימה. האוזניות האלו שמכסות את כל האוזן הן פחות ויותר חשוב מסוג האוזניות למרות שזה מאוד חשוב זה העוצמה שבה אנחנו מאזינים למוזיקה או כל דבר אחר והמשך של ההאזנה. אלה שני דברים, שני משתנים, שמראים שיש חשיבות, סליחה, שיש להם השפעה מאוד גדולה על הנזק שיכול להיגרם לשמיעה, ובדרך כלל זה נזק בלתי הפיך. אז ככל שהעוצמה, יש, יש סף מסוים, שזה... Mm-hmm. עם יש אמא גם אמא הגבלה גבים... אפילו
0: במכשירים אמא, עצמם, כן. פס מומלץ כזה.
1: כן, כן, זה היה... אני חייב להודות שאני תמיד עוברת אותו.
0: <laughs> הוא מרגיש נורא נורא נמוך, כאילו... איך אפשר ליהנות ממוזיקה ככה באוזניים כשזה אתה שומע עדיין את כל הרעשים מסביב?
1: אבל בעצם כשנגרם נזק בלתי הפיך אה, לתאי הסערה ונזק בשמיעה זה הופך להיות מאוד לא נעים. אבל זה באמת עדיף. בלתי
0: הפיך גם היום עם כל הטכנולוגיות החדשות, ויש השתלות, שבבים, עניינים, מכשיר, מכשירים הרבה יותר משוכללים מאותם מכשירי שמיעה סטנדרטים ופשוטים שאנחנו מכירים.
1: אבל אם אפשר למנוע נזק מההתחלה, oh. למה להגיע לחפש עזרים שמיעתיים ודברים שעם כל הכבוד, יש זה הטכנולוגיה... כמובן, ובר... למנוע,
0: למנוע, <אח> אבל כן, כמה באמת אמנות... הדברים האלה הם...
1: יש, על יש, 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 יש היום. מפלס, בוא נגיד ככה, יש מפלס שמיעה שהוא מוגדר בעוצמה של 85 דציבל, שזה היחידה למדידת עוצמת קול. אם אנחנו מאזינים או מקשיבים למוזיקה במשך זמן רב, ככל שהזמן הוא יותר ממושך וככל שהעוצמה היא יותר גבוהה, ככה הנזק נהיה יותר גדול ובלתי הפיך. למה? כי נהרסות בעצם תאי סערה שנמצאים באוזן הפנימית. וזה לא תאים שמתחדשים, כמו תאי אור למשל. ברגע שיש הרס בתאי הסערה, אז תגרם ירידה בשמיעה, כי התאים האלה הם אחראים בעצם על, על העברת גלי קול לגלים עצביים שמועברים למוח. אז uh, הרבה פעמים גם uh, הנזק uh, בתאי הסערה גורם לתופעה של טינטון למשל, כי הצלילים שמועברים והזרם החשמלי שמועבר לא כהלכה, הוא מצטייר או כאילו נתפס, נתפס כאילו שזה uh, טינטון או זמזום בתוך האוזן. נ,
0: נ, נסביר פה למאזינים אלו שלא יודעים שטינטון זה מעין צליל חד שאנחנו שומעים אותו בתוך... האוזן בתוך, מרגיש בתוך הראש שלנו,
1: וזה כרוני, נכון? once שזה קרה. זה צליל פנימי, ויש כמה סוגים של טינטון. יש טינטון אה, בתדר גבוה, אה, שהוא מעין אה, זמזום של אה, 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 צלילים דקים כאלה. אה, ברח לי מהראש. <laughs> <laughs> כל מי שמכיר uh, אותי. כמו, כמו הריברס של, ה, של האוטו, החגורה mm-hmm. uh, באוטו, אלה צלילים שהם uh, דקים uh, יחסית בתדר גבוה. ויכולים אבל להטריף אותך. ויכולים, כן, כי זה, זה משהו פנימי, והם מאוד מתגברים uh, בזמן מנוחה, בזמן שקט, בעיקר כשאנשים הולכים להירדם uh, או לפני שינה, אז הכל שקט, הם מכינים את עצמם לשינה, ואז הם פשוט שומעים את זה, um, לא משנה איזה סוג, זה הופך לכרוני. ברגע שזה נמשך יותר משישה חודשים, אבל זה משהו פנימי באמת, שרק אנחנו שומעים, לרוב הם, הסביבה לא שומעת, וכדי לוודא באמת ש... שזה משהו פנימי, צריך לשאול את הסובבים. האם גם אתם שומעים? כל שומע מי עם?
0: שמכיר אותי יודע שזו הסטייה שלי. בשנייה שאני שומעת איזשהו צפצוף, אני ככה בפאניקה <laughs> מסתכלת לצדים, ושמעתם ושמע, את זה? שמעתם את זה? לוודא שזה לא רק בראש. אני אגיד לך, אני הפעם הראשונה, למה אני מפחדת מזה כל כך, שנחשפתי לטינטון. פגשתי אדם לפני בערך עשר אה, שנים, אה, שהגיע במיוחד מארצות הברית לטיפול כאן בארץ, לטינטון, כי הוא, הוא, הוא הסביר לי שאין לזה באמת טיפול, והוא שמע על איזשהו רופא פה בארץ, והוא סיפר לי שבעקבות הדבר הזה שהוא סוחב איתו שנים, הטינטון, הוא אפילו ניסה להתאבד פעמיים. אה. כי זה עד כדי כך אח. הוציא אותו משפיותו. זה ממש יכול לחרפן אנשים. אבל את אומרת
1: שעד שישה חודשים זה לאו דווקא אומר שזוהי גזירה. יש מה לעשות. בדרך כלל, בוא נגיד ככה, לפעמים טינטון מתקשר לירידה בשמיעה, כמו שאמרתי, נזק שנגרם לתאי הסערה, ואז זה מתפרש במוח כטינטון, אבל יש גם סיבות אחרות, למשל... אחרי חשיפה ממושכת לרעש, אנחנו יכולים להתחיל להבחין בירידה בשמיעה בגלל חשיפה לרעש, במעין טינטון וזמזומים שאנחנו שומעים באוזן. זה יכול להיות מסיבות אחרות, למשל שאהבה באוזן, כשהיא מצטברת, לפעמים יכולה לגרום או לתת לה, לבן אדם להרגיש טינטון, דלקות באוזן, כל מיני מחלות, כמו מחלת מינייר, שהיא גם מחלה גנטית שקשורה בשמיעה ובשיווי משקל, אנמיה לפעמים, קרע באור הטוב, יש כל מיני סיבות שהן באמת יכולות אה, אה, לגרום לתחושה אה, 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 של טינטון. אה, זה לא סופי, משתל... עדיין יש אפשרות, תלוי כן, בסיבה לפ...
0: של הטינטון, ואז כלומר כן יש אפשרות לטפל לפעמים בזה. לפעמים
1: יש טיפול שהוא סימפטומטי ב... בסיבה לטינטון, ולפעמים אה, לא מצליחים להגיע לאיזושהי סיבה מיוחדת, אבל עדיף תמיד לעשות גם בדיקת שמיעה. ביחד עם התלונה הזאת, כדי גם לשלול איזושהי בעיה במערכת השמיעה.
0: אגב, את ממליצה לכל אחד, נגיד, כל שלוש, ארבע שנים ללכת לעשות בדיקה במכון שמיעה, או שזה לא כל עוד הכל בסדר? יש חשיבות של בדיקת שמיעה בגילוי המוקדם, באפשרות לעצור הידרדרות בשמיעה?
1: יש לזה חשיבות? אנחנו הקדמנו והרחבנו על ילדים, שזה מאוד מאוד חשוב לנסות כל הזמן להיות במעקבים שמיעתיים, במיוחד כשהילדות הן הפיכות כמו נוזלים. במבוגרים, בוא נגיד ככה, אנשים שחשופים לרעש, צעירים שכל הזמן מסתובבים עם אוזניות בתוך האוזניים, שמבקרים במועדונים וכל מיני הופעות רוק ושומעים מוזיקה ממש בעוצמה גבוהה, צריך, אני אוסיף גם משהו מאוד חשוב, חשיפה לרעש במקום עבודה. אוקיי. Okay. יש הרבה מקומות תעשייתיים שיש בהם מפלס שהוא מעל... אבל שם אין...
0: לרוב יש איזושהי חובה מראש להסתובב עם אוזניות yes. חוסמות רעשים. יש,
1: yes, יש yes, שימוש באתמים וזה, אבל עדיין זה לא מספיק, ותמיד עדיף להיות במעקבים שמיעתיים כדי שהמצב לא יידרדר.
0: יש דבר כזה לקום בבוקר ולאבד את השמיעה ב... פתאום? כאילו... כן. כן? כן, גם ו- זה, ו- זה מה,
1: יכול ומה להיות. ומה יכול לגרום, לגרום לדבר כזה? ירידה פתאומית בשמיעה היא גם משהו שהוא קיים. יש הרבה אנשים שזה מאוד מלחיץ, הם קמים פתאום בבוקר והם מרגישים תחושה של איבוד שמיעה, בדרך כלל זה באוזן אחת. מאוד חשוב מיד לפנות, לא לעקל ראש עם הדברים האלה, לא להתנהג כאילו שהכל בסדר, זה יעבור. יש ירידות בשמיעה בעקבות חשיפה, חשיפה לרעש, ואחרי שאנחנו מצרחקים ממקור הרעש ונותנים קצת מנוחה לאוזן, אז האוז, האוזן חוזרת לתפקד באורח תקין, אבל בירידות פתאומיות בשמיעה, הטיפול הוא מאוד חשוב. אז ברגע שמבחינים... הטיפול המיידי. הטיפול המיידי, יש לו משמעות מאוד uh, uh, גבוהה בשיפור של השמיעה, uh, זה טיפול בסטרואידים, ולכן ברגע ש... אנחנו מרגישים ירידה פתאומית בשמיעה, צריך לפנות לרופא המטפל. או לבית החולים
0: לכול... באופן מיידי, לא? אם זה, את יודעת, לא תמיד יש ללכת לקבוע עכשיו תור 100% גרון. אפשר לפנות למיון, המיון.
1: כן, אפשר גם לפנות למיון אם אין רופא, גם רופא המשפחה, ו... והם מפנים בתור שלהם לבדיקת שמיעה. אם גם בבדיקת שמיעה באמת רואים שיש ירידה בשמיעה, וזה לא סתם תחושה או הרגשה של אטימות באוזניים או לחץ או משהו אחר, אז uh, צריך uh, לפי ההחלטה הרפואית ללכת uh, לפי הפרוטוקול על uh, טיפול תרופתי uh, ומעקב uh, שמיעתי.
0: אגב, פנייה למיון, אני רוצה לספר לך על מקרה של אימא של חברה קרובה שלי, שחיה לבדה, והיא התקשרה אליה בוקר אחד בהיסטריה מוחלטת שהיא צועקת לה בטלפון שהיא מרגישה שהיא הולכת למות להזמין מהר אמבולנס. אישה בגיל uh, uh, 70. הזמינו מיד אמבולנס, היא הגיעה לבית החולים, ושם הבחנה די מהירה קבעה שזה תזוזה של קריסטלים באוזן. זו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי על הדבר הזה. ומאז כמובן, כמו שפתאום אתה רואה אישה, אתה בהיריון ואז אתה רואה ממ"ג מרה, אתה שומע על זה... הרבה. מכל עבר, תסבירי לנו על התופעה הזאת של ורטיגו, אפשר כן, לקרוא ורטיגו לזה?
1: כן, או-קיי. ורטיגו או סכנכוי סיבובית, זה בעצם תנועה סיבובית, זה באמת תופעה מאוד שכיחה שיכולה להגיע מ-20% עד 40% באוכלוסייה. המבוגרת יותר, <אז> אבל, נכון. <המבוגרים, אז> זה עוד תחושה ש... העולם מסתובב סביבך, או שאתה מסתובב, וזה לא תמיד קשור לתנועה שלך. אתה יכול להרגיש את ההרגשה הזאת אפילו במנוחה, בשכיבה על המיטה. זה באמת, למי שלא מכיר את זה, זה יכול להיות מבחיל. מאוד מטריד ומבחיר. זה לא ו- סיבוב ו- כיפי של כן, אלכוהול, כן, זה כן. סיבוב סיבוב. זה תחושה של ה... אי אפשר לעמוד אפילו, אפילו, אפילו ישר. זה... זה... נכון. אז um, התופעה הזאת נגרמת uh, מכל מיני סיבות, אבל אני, אני אגיד שה... החלק האחראי על, או חלק מהמערכת שיווי משקל זה האוזן הפנימית שיש בה את התעלות הסמי-סרקולריות ובתוך התעלות האלה יש תאי אה, שיער וקריסטלים כמו שאת אמרת והמידע שאנחנו מקבלים אה, דרך אה, הסביבה, התנועה שלנו והיציבה כאילו היא נותנת לנו את תחושת היציבות. אז הרבה פעמים כשאנחנו אפילו ביציבה ומגיע איזשהו מידע שגוי במערכת האחראית על שיווי משקל, אם זה בתעלות הסמיסרקולריות, אם זה בעצב הווסטיבולרי, שזה גם קשור לשיווי המשקל או במקומות שהם יותר גבוהים במוח, במסלול האחראי על שיווי משקל, אז אנחנו יכולים להרגיש את הוורטיגו הזה. אז צריך לפנות. ומה כן אפשר
0: רכם. לעשות? פעם אחת חטפת את אותה תחושה מאוד לא נעימה כדי למנוע את התזוזה הזאת של ה... אני יודעת שיש כל מיני uh, תרגילים שאפשר
1: לעשות, אמרו לה אפילו לישון בלי כרית. אז... כמה זה באמת עוזר? אז ככה, יש, יש כמה בדיקות קודם uh, 레, 레, להבחנה של ורטיגו. <�וט> כותבת לנו <אז>... מאזינה, לא להתכופף, לא להתכופף. כי עוד פעם, זה, זה תעלות, וכל תזוזה שאנחנו עושים עם הראש ועם הגוף, היא גורמת לתזוזה של הקריסטלים. אז, ואדם שיש לו בעיה... או פגיעה בתזוזה של הקריסטלים, הוא חווה את זה ממש כסחרחורת עוצמתית. אז כשאנחנו פונים לרופא, לרוב הוא יבקש גם בדיקת שמיעה וגם בדיקת אנג'י, שהיא מאריכה את התפקוד של מערכת שיווי המשקל בגוף, ולפעמים גם בדיקות CT, MRI או כל מיני בדיקות הדמיה. יש עד, כדורים עד גם עד שיכולים מיה. לעזור לאזן את הדבר הזה? אז עוד פעם, יכול להיות, יש בדרך כלל שלושה סוגים של טיפולים, טיפולים סימפטומיים, אימפטומטיים שהם באמת מטפלים במקור לעכל את התסמינים של הבעיה. יש טיפול ספציפי בהתאם לכל התוצאות של הבדיקות שנעשו, ויש טיפול פיזיותרפיה, שמשהו ש... יותר בתנוחה, ו... שנותנים גם הדרכה וגם טיפול ישיר במטופל, שעושים כל מיני תרגילים כדי לשנות את המנח של הקריסטלים הקריס... בצורה כזו שהיא לא תשפיע על התחושה של האוורטיגון. אז אפשר, גם פה תיגור.
0: יש מה לעשות. הפעם הראשונה היא מאוד מפחידה, אחרי שנרגעתם יותר... יש מה לעשות. אבל בהחלט זה לא נעים. נכון. כן. אני רוצה להמשיך עם הגיל השלישי. כל סצנה טלוויזיונית כזו שבה יש לנו אנשים מבוגרים יותר, אנחנו נראה את הסבא או הסבתא יושבים עם טלוויזיה בווליום מטורף בסלון, או ההורים של כולנו שאנחנו לפעמים כועסים עליהם, שהם כל שיחת טלפון שמים על ספיקר, <coughs> אבל הם באמת שומעים פחות
1: טוב, נכון? זה, זה קורה פשוט עם הגיל? הירידה? זה חלק, זה חלק מתהליך ההזדקנות. אז בוא נגיד ככה, ישנם הרבה גורמים לירידה בשמיעה, כמו תהליכים הדרגתיים שמתרחשים עם הגיל, פגיעה בעצמות השמע, בעצב השמע, הצטברות של שאווה באוזן, זיהומים ויראליים או חיידקיים. יש כל מיני סיבות שיכולות לגרום לפגיעה, אפילו חבלות בראש. או פגיעה אה, טראומטית אה, באוזן יכולה לגרום אה, לירידה בשמיעה בגיל מבוגר.
0: אבל... כתבה לנו מפה, מקודם, גם אימא לילד, לא הספקנו להגיע לזה שהבן שלה במהלך משחק
1: כדורגל נקרא לו אור התוף, הוא איבד הכרה וקיבל מכה חזקה בראש. אה, כן, זה יכול להיות אה, במהלך אה, משחקי כדור, כדורסל, אנחנו שומעים על זה הרבה, אה, שעדף או מכה חזקה... חזקה לאוזן, יכולה לגרום לקרע אה, בעור התוף. שהיום אה, אפשר לתקן
0: את זה בניתוח יחסית פשוט, נכון? אה,
1: נכון, אפשר <coughs> זה, אבל כאילו יש, יש סבל ממש <coughs> אה, וכאב ברגע שזה, ומקרים קיצוניים יכולים להגיע אפילו אה, לנתק של אה, עצמות השמע, אה, וזה מקרה עוד יותר אה, אה, מורכב. באיזה גיל בדרך
0: כלל יתחילו אנשים מבוגרים יותר להרגיש את הירידה? מה זה סביב, כבר בגילאי ה-40
1: אנחנו נרגיש ירידה? אה, לא, קצת יותר. <coughs> <laughs> סביב, סביב גיל 65 ומעלה. יש תופעה הכי שכיחה בגיל הזה, נקראת ירידה בשמיעה כתוצאה מעלייה בגיל, או הקשורה לגיל ברסביאקוזיס, והיא גם קשורה להתנוונות של תאי עצב בעצב השמע, או הרס של תאי... שערה. בדרך כלל, אם אנחנו מדברים על צלילים וקולות שאנחנו שומעים, יש טווח של תדרים. אז יש את התדרים הנמוכים, שרוב צלילי הדיבור נמצאים בטווחים האלה מ-500 עד 2 קילו-הרץ, ויש את הצלילים הדקים שדיברנו עליהם בתדרים הגבוהים, שהם מעל 4 קילו-הרץ. אז הרבה פעמים הירידה מתחילה בתדרים הגבוהים, וזה פוגע לפעמים בשמיעה על רקע רעש או ממרחק, אבל אנשים לאט לאט מתחילים להתרגל לעובדה הזאת שקצת קשה להם פה ושם. אז הם לא ממהרים ללכת
0: ולהקל לעצמם על החיים וליהנות
1: מכשיר שמיעה. נכון, ולא תמיד גם צריך, אבל בוא נגיד ככה, בגלל שהירידה היא הדרגתית ויש איזושהי הסתגלות, הם לא תמיד שמים לב. אבל ברגע... אבל יש איך לעכב את זה?
0: במידה והם כן פונים בזמן, בשנייה
1: שהם מרגישים איזושהי ירידה, יש איך לעכב? עוד פעם, זה, זה מאוד תלוי בסוג הירידה ומה הסיבה לירידה, אבל ברגע שמצטרפים עוד תדרים לירידה בשמיעה, ובעיקר את התדרים, תדרי הדיבור שדיברנו עליהם, אז החיים נהפכים להיות יותר קשים, כל סביבה, כל מצב האזנה נהיה יותר מאתגר, ולכן מאוד חשוב גם שהסביבה תשים לב. אם המבוגר יתרגל למצב הקיים, והוא חושב... שאין מה לעשות, אז מאוד חשוב שאנחנו כסביבה, כסביבה המשפחה הקרובה תסב את תשומת ליבו, תנסה באמת לכוון אותו. הרבה פעמים מגיעים גברים ל... למכון שמיעה ואומרים, אשתי אומרת שאני לא שומע, <אח> כאילו הוא, הוא, הוא לא מרגיש את הירידה בשמיעה, אבל כמו שאמרת, הגברת טלוויזיה, קושי בניהול שיחה בטלפון, קושי בהבנת דיבור ממרחק או לעקוב אחרי שיחה כשמרובת דוברים, כשהרבה אנשים משחח, משוחחים בו זמנית אז הם מתקשים לעקוב, הרבה פעמים אפילו הם מוותרים. על השיח הזה, ואז יש תחושות של וחבל בדידות. וחבל, יש
0: כזאת סטיגמה על המכשיר שמיעה, אבל משהו כל כך קטן יכול לשפר את איכות החיים באופן משמעותי. אמרת גבר שהולך ואומר, שאשתו אומרת שהוא לא שומע טוב, כותרת גדולה אתמול בעיתון מעריב אומרת ששיעור לקויות השמיעה
1: אצל גברים גבוה משמעותית מאצל נשים, נכון. תסבירי לי. Um, אני לא יודעת אם יש uh, סיבה וזיונות, <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל את הנתון הזה אני שמעתי בשנה שעברה, um, um, הלשכה לסטטיסטיקה הוציאה um, מידע על, uh, על שכיחות של לקות בשמיעה, ויצא ששכיחות um, באמת יותר גבוהה אצל גברים זה שבעה לעומת 1.1. אצל נשים בהתאמה, וככל שהגיל עולה, ככה גם השכיחות של לקות שמיעה אה, עולה. אשואק, היית מאמינה שאנחנו הגענו כבר אה,
0: לסיום השעה שלנו? האמת שלא. נכון, נכון <laughs> שזה רץ <רצ> לו <laughs> ממש מהר. אני רוצה להודות לך, אשואק סעדי דלש, הקלינאי תקשורת אה, בכללית מחוז צפון, תודה לך על השעה הזאת, על העלאת המודעות, על שהגעת לכאן לאולפן, כיף גדול היה לארח אותך.
1: <laughs> העונג אה, הוא לי, תודה רבה לך.
0: אה, כמובן שעוד פרטים, עוד מידע, באשר אה, ללקויות שמיעה כאלה ואחרים. אם אתם רק חושדים, כנסו לאתר של כללי, תוכלו למצוא שם את כל אה, המידע. גם התוכנית הזאת, של העיקר הבריאות, יהיו באתר שלנו ובערוץ הספוטיפיי של רדיו כל רגע. תודה למאזינים, תודה לרומק כאן, הטכנאי שלנו באולפן, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני. מיד אחרינו, חנוך מועלם יוסף עם סיר לשבת, פירגנו לאסנת ככה בעוד יום של חופש, תפרגנו לה גם אתם. אני, דפנייכט לנדסמן, מודה לכם, מאחלת לכם שבת שלום ונסיעה טובה.